0: Das Verbrauchermagazin, ein Podcast von BR24.
1: Ich habe schon gehört, dass einige, die diesen alten rosa Führerschein noch haben oder den grauen, den jetzt umtauschen müssen und dass dadurch auch zu Terminschwierigkeiten kommt hier im KVR.
2: Ein Mann vor dem Kreisverwaltungsreferat in München. Seine Aussage passt zu einem unserer Beiträge heute. Titel, so funktioniert der Umtausch des Führerscheins. Bis kommenden Donnerstag müssen ja die Jahrgänge 1959 bis 1964 den Lappen in eine Karte umtauschen. Aber das ist nicht das Einzige, was man für das neue Jahr wissen sollte. Das Kindergeld steigt, die Freibetragsgrenze für die Einkommensteuer wird angehoben und Gastronomiebetriebe müssen mehr Wegbehälter anbieten. Wir haben eine Umfrage gemacht. Was erwarten Sie für 2023? Gute Frage. <lacht> Gespannt. <lacht> Momentan ist es noch eher zuversichtlich. Also es wird mit Sicherheit schwieriger als jetzt die Jahre davor. Aber ich bin jetzt nicht pessimistisch, dass das jetzt komplett nach unten saust und nichts mehr wird. Und außerdem haben wir in der Sendung nachgefragt, wie es um die Auszahlung des neu eingeführten Grundrettenzuschlages steht. Mehr dazu in vier, fünf Minuten. Starten wollen wir aber mit einem Thema einer Regel, die fast jedem bekannt sein dürfte. Rechts vor links. Herzlich willkommen zum ersten Verbrauchermagazin im neuen Jahr am Mikrofon Christine Grigoleit. Jeder Fahrschüler lernt diese Verkehrsregel. Rechts vor links. Auf Parkplätzen allerdings, auf denen es keine extra Vorfahrtsregel gibt, gilt das Prinzip nicht. Das hat der Bundesgerichtshof entschieden. Sicherer sei es, wenn Autofahrer Rücksicht nehmen und sich untereinander auf die Vorfahrt verständigen. Ein Bericht von Klaus Hempel.
3: Im konkreten Fall waren zwei Fahrer mit ihren Autos zusammengestoßen auf dem Parkplatz eines Baumarktes. Der Kläger kam von rechts, deshalb meinte er, er habe die Vorfahrt gehabt. Weil die gegnerische Haftpflichtversicherung ihm nicht die gesamten Kosten des Schadens erstatten wollte, verklagte er sie. Der Bundesgerichtshof hat nun entschieden, dass die im Straßenverkehr sonst übliche Vorfahrtsregel rechts vor links auf Parkplätzen grundsätzlich nicht gilt. Für die Sicherheit auf Parkplätzen sei es besser, wenn die Autofahrer aufeinander Rücksicht nehmen und sich über die Vorfahrt verständigen müssen, so die Richter. Die Rechts-vor-Links-Regel gelte auf Parkplätzen nur dann, wenn die Fahrspuren eindeutig den Charakter von Straßen hätten. Das sei zum Beispiel der Fall, wenn es sich erkennbar um eine Zu- oder Abfahrt des Parkplatzes handelt, damit der fließende Verkehr zügig abgewickelt werden kann. Ansonsten diene ein Parkplatz dem B- und Entladen. Fahrzeuge würden rangiert, es seien Leute zu Fuß unterwegs. Hier sei gegenseitige Rücksichtnahme geboten, strenge Vorfahrtsregeln seien nicht notwendig. Im konkreten Fall müssen sich die Autofahrer die Kosten der Schäden nun teilen.
2: Klaus Hempel war das aus Karlsruhe zu diesem BGH-Urteil. Rechts vor längs, nicht auf Parkplätzen. Ein paar hundert Euro für den bunten Bauernschrank der Großeltern, ein angemessener Betrag für die gebrauchten Skier der Kinder oder für einige gut erhaltene Schals oder Schuhe. Für private Verkäufe im Internet bestand schon immer eine Steuerpflicht, sofern sie ein bestimmtes Maß überschreiten. Seit dem neuen Jahr haben die Finanzämter die Möglichkeit, das zu überprüfen. Plattformen wie eBay oder Airbnb müssen jetzt aktivere Nutzer per Datenabgleich dem Fiskus melden. Dazu Felix Linke.
1: Wer seine Wohnung öfter für Übernachtungen im Internet anbietet oder Mitfahrgelegenheiten, könnte demnächst Post vom Finanzamt bekommen. Das interessiert sich auch für Online-Verkäufe wie von Second-Hand-Kleidung oder gebrauchten Smartphones. Das neue Plattformen-Steuertransparenzgesetz verpflichtet E-Commerce-Unternehmen, den Fiskus einmal im Jahr über die Geschäfte ihrer Nutzer zu informieren. Ab 30 Einzelvorgängen oder einem Umsatz von insgesamt mehr als 2000 Euro im Jahr, pro Nutzer und pro Plattform, soll ein neues automatisiertes Meldesystem greifen. Wer regelmäßig mit dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen nennenswerte Gewinne macht, muss dafür immer schon Steuern zahlen. Ohne Mithilfe der Plattformen blieben solche Geschäfte bisher häufig verborgen. Einmalige private Verkäufe von Gegenständen, die man vorher selbst benutzte, sind aber steuerfrei, wie zum Beispiel die Veräußerung eines privaten Fahrzeugs. Die Abgrenzung kann im Einzelfall aber schwierig sein, weshalb das neue Gesetz zu Unsicherheiten führt.
2: Da ist es wohl besser, private Verkäufe über entsprechende Belege zu dokumentieren. Felix Linke war das über das neue Plattformensteuertransparenzgesetz. Bis zum Jahreswechsel hatten die Rentenkassen Zeit, um zu prüfen, wer Anspruch auf den neu eingeführten Grundrentenzuschlag hat. Die Rentenversicherer erklären, der Zeitplan sei eingehalten worden. Auch von Sozialverbänden heißt es, die Einführung laufe offenbar glatt. Nikolaus Nützel hat nachgefragt.
4: Rund 26 Millionen Menschen erhalten Leistungen der gesetzlichen Rentenkassen. Bei allen musste geprüft werden, ob sie einen Anspruch auf den neuen Grundrentenzuschlag haben. Die Prüfung sei, wie geplant, Ende des vergangenen Jahres abgeschlossen gewesen, erklärt die Deutsche Rentenversicherung Bund. Die Bundesregierung war bei der Gesetzgebung von rund 1,3 Millionen Berechtigten ausgegangen. Wie viele es tatsächlich sind, lasse sich aber noch nicht ganz genau sagen, heißt es von den Rentenkassen. Auch wie viel Geld insgesamt fließt, müsse noch ausgewertet werden. Die Spanne ist auf jeden Fall breit, von einigen wenigen Euro bis zu über 400 Euro pro Monat. Theoretisch können Versicherte, die keinen Bescheid zur Grundrente bekommen haben, seit dem Jahreswechsel prüfen lassen, ob sie nicht doch einen Anspruch haben. Der Sozialverband VdK Bayern erklärt allerdings, es gebe keine Hinweise, dass in größerem Umfang Probleme bei der Umsetzung der Grundrente auftreten. Und die Rentenkassen betonen, bei Weitem nicht alle, die eine niedrige Rente beziehen, haben Anspruch auf einen Zuschlag. So müssen mindestens 33 Jahre Anspruchszeiten vorliegen. Außerdem darf das eigene Einkommen und auch das eines Ehepartners bestimmte Grenzen nicht überschreiten.
2: Die Auszahlung der Grundrente, Nikolaus Nützel hat nachgefragt, wie sie läuft. Was erwarten Sie vom Jahr 2023? Freilich, Gesundheit, das ist das Wichtigste. Dazu kommen Glück, Zufriedenheit, Ruhe, Gelassenheit, mehr Motivation. Doch was konkret sind ihre finanziellen Erwartungen vom Jahr 2023? Mit dieser Frage und einem Mikrofon in der Hand hat sich meine Kollegin Elke Schmidhuber vor ein paar Tagen umgehört.
0: Ich wollte fragen, weil Sie zwei kleine Kinder haben, wie Sie wirtschaftlich 2023 entgegen sind. Gute Frage. <lacht> gespannt.
2: <lacht> Momentan ist auch eher zuversichtlich. Also es wird mit Sicherheit schwieriger als jetzt die Jahre davor, aber ich bin jetzt nicht pessimistisch, dass das jetzt komplett nach unten saust und nichts mehr wird.
0: Merken Sie irgendwas jetzt auch, was jetzt noch anders ist wie vor einem Jahr?
2: Ist schon teurer geworden. Also gerade Einkaufen, Lebensmittel, und also das merkt man schon. Also wir sparen jetzt persönlich eher so bei Sachen, wir gehen jetzt halt nicht mehr essen. Zu Hause haben wir das warme Wasser abgedreht und es klappt auch ganz gut.
1: Von 2023 erwarte ich mir finanziell eine Verbesserung, da ich nun nach dem Studium Berufseinsteiger bin und mein eigenes Geld verdiene.
2: 2023 beängstigt mich wirtschaftlich deswegen, weil ich ja selbstständig bin und das Gefühl habe, es könnten viele Leute auch in meinem Bereich Geld sparen und vor allem Geld sparen für Nebenkosten, die auf sie zukommen, und dafür weniger für Gesundheit ausgeben und damit meinen Bereich reduziert nutzen
4: oder in Anspruch nehmen. Was 2023 betrifft, da habe ich gemischte Gefühle. Corona ist vorbei und der Krieg wird da sicherlich in 2023 auch aufhören. Vom Gehalt kann ich nicht viel erwarten. Der Arbeitgeber denkt gerade darüber nach, Personal abzubauen, um irgendwie die Kosten, die gestiegenen Kosten abzufangen.
2: Als Rentner hoffe ich, dass wieder die Medizin vorhanden sein wird für uns alle und dass man nicht als 86-jähriger Rentner abgewiesen wird im Krankenhaus, weil keine Betten frei sind, dass sowas nicht nochmal passiert.
1: Für mich wird sich finanziell 2023 wohl nicht ganz so viel ändern gegenüber 2022. Ich denke, die Inflation wird stabil hoch bleiben mit all ihren Folgen, was zum Beispiel Lebensmittelpreise, Gasto oder auch Energiepreise betrifft. Ich habe allerdings das Glück, dass ich in einer Branche arbeite, die zur EG Metall zählt. Und wir hatten einen Tarifabschluss, der jetzt doch dann für die nächsten zwei Jahre die Inflation einigermaßen ausgleichen kann. Mir macht allerdings eher Sorge, dass die Arm-Reichsschere weiter auseinander geht und das auch zu gesellschaftlichen Verwerfungen führen könnte.
5: 2023, ich glaube, das wird ein Jahr der Offenbarungen finanziell, weil einfach die Inflation, die rennt davon, habe ich das Gefühl. Also ich habe wirklich schon Angst vor Heizkosten, Stromkosten, Rechnungen, die auf mich zukommen. Alles wird teurer und leider, leider Gottes, das Gehalt wird sich nicht anpassen. Also zumindest bei mir. Deswegen gehe ich davon aus, dass es eher so ein Sparjahr wird. Wie, wo sparen, ja, das sehen wir ja dann. Das wird wahrscheinlich das erste Urlaub sein. Sowieso streichen mehr oder minder und zuerst mal schauen einfach, was die Rechnungen bringen.
2: Da schwingen wohl eher schlechte Erwartungen mit, wie Elke Schmidthuber am Ende der Umfrage erfahren hat. Und was sind nun die wichtigsten Änderungen für Verbraucherinnen und Verbraucher im neuen Jahr? Hanna Heim hat einige
5: zusammengestellt. Beim Geld zum Beispiel. Das Bürgergeld ist endlich da und löst Hartz IV ab. Die Freibetragsgrenze für die Einkommenssteuer wurde um 560 Euro auf 10.908 Euro angehoben. Außerdem steigt das Kindergeld auf 250 Euro pro Kind. Und in diesem Jahr steigen die Freibeträge für die Abgeltungssteuer, früher Kapitalertragssteuer. Wer sein Geld in Aktien oder Fonds anlegt und damit Einkünfte erzielt, der kann jedes Jahr einen steuerlichen Freibetrag geltend machen. Also eine Summe, bis zu der nichts von diesen sogenannten Einkünften aus Kapitaleinkommen an den Staat fließt. Das heißt, Zinserträge, Dividendenerträge oder Gewinne aus Aktienverkäufen waren bislang bis zum 801. Euro steuerfrei. Für gemeinsam veranlagte Paare waren es 1.602 Euro. Diese krummen Zahlen wurden jetzt angehoben auf 1.000 bzw. 2.000 steuerfreie Euro. Was erstmal gut klingt, hat in den Augen von Heribert Anzinger, Professor für Steuerrecht an der Universität Ulm, allerdings keinen großen Mehrwert für den einzelnen Sparer.
1: wollen mal, mal zu überlegen, wie viel bringt das? Das sind 199 Euro mehr, davon 25 Prozent. Also wer es ausschöpft, hat dann 50 Euro im Jahr mehr in der Tasche. Das ist eine Aufrundung eigentlich, die man da macht in meinen Augen, die letztendlich auch für eine Vereinfachung sorgen soll an der Stelle.
5: Die Höhe der Abgeltungssteuer selbst bleibt allerdings gleich. Sie liegt pauschal bei 25 Prozent und wird direkt von dem jeweiligen Geldinstitut ans zuständige Finanzamt abgeführt. Damit ist für dieses Geld die Steuerpflicht abgegolten. Im Frühjahr können Immobilienbesitzer mit einem neuen Finanzierungsförderkonzept rechnen, welches das Bundesbauministerium dann vorlegen will. Wie es aussieht, dürften vor allem dann Gelder beantragt werden können, wenn Altbauten saniert und fossile Energieträger abgeschafft werden. Und aus Verbrauchersicht gibt es auch Änderungen. Das Lieferkettengesetz tritt in Kraft, die staatliche Tierhaltungskennzeichnung auf frisches Schweinefleisch kommt, das 49-Euro-Ticket ist für das Frühjahr geplant und Gastronomiebetriebe, die ihr Essen auch zum Mitnehmen anbieten, müssen Mehrwegbehälter als Alternative zu Plastik- oder Alufolie anbieten. Na dann, guten Appetit und ein frohes Neues!
2: Bleiben wir noch bei den Änderungen und schauen wir uns genauer an, was sich bei der Einkommensteuer ändert. Meine Kollegin Anja Keber hat uns dazu etwas mitgebracht. Stichwort Inflationsausgleichsgesetz.
0: Ja, also dieses Gesetz, das wurde ja im November 2022 ins Leben gerufen und ist dann am 1. Januar auch in Kraft getreten. Schauen wir uns mal den Hintergrund an. Die Preise sind gestiegen und gestiegen und die Verbraucherinnen und Verbraucher, die mussten immer tiefer in ihre immer leerer werdenden Taschen greifen. Deshalb hat die Bundesregierung dann beschlossen, ungewollte steuerliche Belastungen bei den Steuerzahlenden abzuwenden und das bedeutet jetzt für 48 Millionen Steuerpflichtige, dass die Besteuerung an die Inflation angepasst wurde.
2: Und was heißt das jetzt ganz konkret für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler? Bleibt mehr Geld übrig?
0: Ja, zunächst wurde der für den Einkommensteuertarif relevante Grundfreibetrag wie eben jedes Jahr angepasst. Und das haben wir ja auch gerade eben kurz im Beitrag gehört. Da sprechen wir jetzt von dem Freibetrag, der das verfassungsrechtliche Existenzminimum garantieren muss und bis zu dem eben keine Einkommensteuer erhoben wird. Dieser Freibetrag, der wurde um 561 Euro auf 10.908 Euro erhöht. Und das heißt dann auch für viele Menschen mit geringem Einkommen, also insbesondere auch für Rentenbezieher, sie müssen keine Steuererklärung machen. Das erspart dann schon einmal Mühen und Arbeit, weil eben bei dieser Gruppe, die eben ihr Einkommen unter dem Grundfreibetrag haben, die Pflicht zur Abgabe einer Steuererklärung entfällt. Das ist aber noch nicht alles, oder? Nein, das ist noch nicht alles. Ein paar Zahlen habe ich noch. Es wurde der Eingangssteuersatz auf Einkommen von 14.926 Euro bis zu 15.786 Euro ausgeweitet und der Spitzensteuersatz von 42 Prozent von 58.597 Euro auf Einkommen ab 62.810 Euro verschoben.
2: Für Familien mit Kindern gibt es auch noch Entlastungen.
0: Und auch das wurde soeben kurz im Beitrag zu den Änderungen 2023 angeschnitten. Aber ich sage es jetzt nochmal ein bisschen ausführlicher. Um Familien vor den schleichenden Steuererhöhungen zu schützen, wurde das Kindergeld mit Jahresbeginn einheitlich auf 250 Euro pro Kind erhöht unabhängig davon, ob es sich um das erste oder vierte Kind in einer Familie handelt. Dazu können wir uns auch die Mehrausgaben anschauen, die dem Bund dadurch entstehen. Und die liegen bei etwa 27 Millionen jährlich.
2: Anja Keber war das mit den Verbrauchernachrichten. Und weil es das erste Verbrauchermagazin in diesem Jahr ist, bleiben wir auch weiterhin bei den Änderungen und Neuerungen, die 2023 anstehen. Betroffen sind nun alle, die einen Lappen haben. Und damit stehen wir, wie am Anfang der Sendung, auch am Ende sozusagen wieder vor dem Kreisverwaltungsreferat.
4: Also nur eine Frage, ich muss rein. Okay, wie haben Problem. Sie
5: erfahren, dass Sie umtauschen müssen?
4: Schon lange, irgendwann in der Zeitung habe ich es mal gelesen.
5: Okay, und ist es kompliziert oder einfach?
4: Wenn man alle Unterlagen beisammen hat, ist es einfach.
5: Okay, dann viel Erfolg beim Termin. Okay.
4: <lacht> Tja,
2: nach und nach müssen Führerscheinbesitzer ihr altes Dokument umtauschen. Jetzt sind die Jahrgänge 1959 bis 1964 dran. Frist ist der 19. Januar 2023, also kommenden Donnerstag. Wie der Umtausch ins Scheckkartenformat funktioniert und was passiert, wenn man zu spät dran ist, Hanna hat sich umgehört.
5: Der folgende Beitrag könnte bei Ihnen vielleicht Stress verursachen. Sofern sie zwischen 1959 und 1964 geboren wurden und noch einen grauen oder rosafarbenen Führerschein mit sich rumtragen, empfehlen wir, Stift und Papier bereitzuhalten und den Anweisungen im Beitrag zu folgen. Denn sie sollten bis zum 19. Januar 2023 einen neuen Führerschein besitzen. Wenn Sie aber zu den Jahrgängen 59 bis 64 gehören und Ihr Führerschein ins Checkkartenfach der Brieftasche passt, dann dürfen Sie dem folgenden Beitrag entspannter lauschen. Sie haben noch mindestens bis 2026 Zeit, Ihren Fahrerlaubnisausweis neu ausstellen und damit befristen zu lassen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Die Idee, die da vor einigen Jahren entwickelt wurde, klingt zunächst mal recht simpel. Einheitliche und befristete Führerscheine soll es geben, und zwar in ganz Europa. Was nach einer Mammutaufgabe auf europäischer Ebene klingt, entpuppt sich auf lokaler Ebene, beispielsweise beim Kreisverwaltungsreferat in München, als Mammutaufgabe.
1: Ich habe schon gehört, dass einige, die diesen alten rosa Führerschein noch haben oder den grauen, den jetzt umtauschen müssen und dass dadurch auch zu Terminschwierigkeiten kommt hier
4: im KVR.
5: Ich muss rein. Sonst okay, ich wie haben die... Sie erfahren, dass Sie umtauschen müssen?
4: Schon lange. Irgendwann in der Zeitung habe ich es mal gelesen.
5: Okay, und ist es kompliziert oder einfach?
4: Ähm, wenn man alle ähm, Unterlagen beisammen hat, ist es einfach.
5: Okay, dann viel Erfolg beim Termin. Okay. Was dieser eilige Herr meint, es kann tatsächlich eine Weile dauern, bis alle notwendigen Unterlagen beisammen sind. Deshalb sagt Julian Schauf vom KVR.
4: Für die, die jetzt bis 19.01.2023 Zeit haben, wird die Zeit knapp, die sollten sich eigentlich jetzt sofort dahinter setzen.
5: Denn zwar muss der Führerscheinumtausch dort beantragt werden, wo auch der erste Wohnsitz gemeldet ist, also nicht dort, wo man vor möglicherweise vielen Jahren seinen Führerschein zum ersten Mal ausgestellt bekommen hat, aber neben einem aktuellen Passbild, dem ausgefüllten Antrag und dem alten Führerschein braucht es unter Umständen noch etwas. Es ist kein
4: kleiner Antrag, also man muss schon einiges ausfüllen, man muss auch Unterlagen hinzufügen. Da geht es jetzt sehr ins Detail. man braucht zum Beispiel eine Karteikartenabschrift aus dem ehemaligen Wohnsitz, das dann beantragt werden muss bei der äh, Gemeinde, wo man damals seinen Führerschein her hatte. Es steckt schon ein Prozess dahinter, deswegen brauchen wir manchmal bis zu acht Wochen Zeit, wenn die Sachen halt nicht komplett vollständig sind weil wir sicher gehen wollen, dass die Leute nicht mit zwei verschiedenen Führerscheinarten zum Beispiel unterwegs sind.
5: Die Kosten für einen neuen Führerschein betragen etwa 25 Euro. Das kann sich aber von Gemeinde zu Gemeinde etwas unterscheiden. In den meisten Fällen lässt sich der Antrag auch online stellen. Nur die Abholung erfolgt in der Regel persönlich und mit Termin. Schließlich ist so ein Führerschein ein amtliches Dokument. Und was ist, wenn jemand die Frist versäumt? Schofs Kollegin Stefanie Strehler erklärt. Wenn die Frist abgelaufen ist, dann ist der Führerschein ungültig. Die Erlaubnis, ein Fahrzeug weiterzuführen, besteht trotz Ablauf der Gültigkeit. Aber man hat natürlich grundsätzlich immer die Pflicht, den gültigen Führerschein zu haben. Und äh, wenn man die Frist versäumt, dann kann die Polizei schon ein Verwarngeld erheben. Im Ausland gelten andere Richtlinien. Und da kann es natürlich schon sein, dass ein Bußgeld droht und man mit einer empfindlichen Strafe rechnen muss. Im nächsten Jahr, also bis spätestens Januar 2024, sind dann übrigens alle mit dem Umtausch dran, die zwischen 1965 und 1970 geboren wurden. Im Jahr darauf ist dann die nächste Altersklasse dran, die ab 1971 Geborenen. Wer den Führerschein nach 1999 ausgestellt bekommen hat, besitzt schon einen Führerschein im Scheckkartenformat. Viele davon müssen auch umgetauscht werden, und zwar frühestens 2026, spätestens 2033. Wann genau? Das hängt dann nicht mehr vom Alter, sondern vom Ausstellungsdatum des Führerscheins ab. Aber alle Führerscheine, die ab 2013 ausgestellt wurden, entsprechen schon der EU-Richtlinie, erklärt Stefanie Strehler vom KVR. Also es müssen nicht alle Führerscheinbesitzer ihren Führerschein umtauschen. Es gibt bestimmte Personengruppen, und zwar alle, die einen Führerschein haben, der vor dem 18. Januar 2013 ausgestellt worden ist. Wer jetzt denkt, dann tausche ich einfach so früh wie möglich um, dem sei gesagt, das wird bei den Behörden nicht so gerne gesehen, denn die haben ja so schon alle Hände voll zu tun. Fakt ist, bis 2033 sollten alle einen neuen Führerschein bei sich haben. Beim Bundesverkehrsministerium gibt es zum Thema online noch einen ausführlichen Fragen- und Antwortkatalog. Da gibt es dann auch eine sehr anschauliche Grafik.
2: Hannah Heim zum Umtausch des alten Führerscheins. Und damit geht das Verbrauchermagazin zu Ende. Im Studio war Christine Grigoleit.